0: على منهاج النخوه عن عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها اخبرته انها قالت كان اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي ولات العدد قبل ان يرجع الى اهله حتى فجاه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرا قال ما انا بقارئ فقال اقرا قلت ما انا بقارئ فقال اقرا قلت ما انا بقارئ وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يُضْلِلْ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا الحديث الطويل، هذا الحديث العظيم حديث ابي هريره عن عائشه رضي الله تعالى عنها في قصه بدء الوحي حديث لا تتسع له حلقه، وسأحاول ان اختصره في حلقتين، واسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، ونجد من هذه الوقفات السريعه ان اي امر عظيم يحتاج إلى تهيئة وإعداد ولذلك نجد الإعداد المباشر وغير المباشر نجد هذه الخلوة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم حذبت إليه فكان يتحنث الليالي ذوات العدد يُعده ربه لهذه المهمة العظيمة ونجد حتى في بدء الوحي التهيئة بهذا الأمر العظيم كما سيأتي في الإشارة إليه بعد قليل لأنه أمر عظيم له ما بعده في حياة البشرية كلها كما هو واقع وكما حدث ونجد في صلب هذا الحديث ما يتعلق بخديجة هذه المرأة الصالحة هذه المرأة التي استمر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاتها حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين غارت من حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة بعد وفاتها حتى في بعض الروايات وفي بعض الأحاديث قالت له قد أبدلك الله بخير منها قال ما أبدل للناس جل وعلا بخير منها مع أنه تزوج بعدها عددا من النساء من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين هذه المرأة أخوات الكريمات أخوة الكرام لندرس حياة خديجة وأوجه الحديث لكل أخت لكل أم لكل زوجة، لكل بنت أن تقيس حياتها بحياة خديجة رضي الله تعالى عنها انظروا إلى موقفها من النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل البعثة تؤيده تؤازره تساعده بمالها بدون منه صلى الله عليه وسلم ورزق منها الولد صلى الله عليه وسلم وعندما جاءت البعثة فإذا هي أول من يسلم به، وإذا هي تقف هذه المواقف العظيمة في حياته صلى الله عليه وسلم، رغم ما وجه من عبث وشدة ومشقة من قريش، حتى سمي العام الذي توفيت فيه عام الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليها كثيرا، لما لها من دور عظيم، اخت المسلمة ايها الزوجه المباركه كيف انت مع زوجك كيف انت معه في دعوته وجهاده المراه تؤدي دورا عظيما بعض الاخوات لا تدرك اي دور تؤدي انت شريكه لزوجك او لابيك او لاخيك او لابنك اذا كان داعيه كما اصبحت خديجه شريكة في الأجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ونالت هذه الدرجة العالية حتى جاء جبريل يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا تخض فيه ولا نصب هكذا يجب أن تكون الأم والزوجة والأخت والبنت بعض الأخوات يتصور أن المرأة وبالبعض الرجال أن المرأة لا تؤدي الدور كما يؤدي الرجال بل قد تستطيع أن تؤدي دوراً اعظم مما يؤديه بعض الرجال فاستجاب راهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. اخوتي الكرام وقفه عظيمه في هذا الحديث اوجهها لأخوة الدعاه لطلاب العلم للمصلحين فاقول كيف اقسمت خديجه رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر العظيم قالت والله لا يخزيك الله ابدا. ثم بدأت تعلل بهذه التعليلات العظيمة. لماذا؟ قالت له إنك تصدق الحديث. والله لا يخفيك الله أبداً، لأنه يصدق الحديث صلى الله عليه وسلم، لأنه يصل الرحم، لأنه يحمل الكل، يكتب المعدوم، يقرأ الضيف، يعين على نوائب الحق، إلى غير ذلك من هذه الصفات. فأقول إن أول مهمة للداعيه ولطالب العلم وللمصلح أن يكسب ثقة أهله ومن حوله قبل أن يكسب ثقة الآخرين والذي لا يكسب ثقة أهله وعشيرته وأقاربه إن عدم كسبه لثقة الآخرين من باب أولى إذا رأيتم داعية أو طالب علم أهله لا يثقون فيه لماذا؟ لأنه قد لا يتعامل معهم ذاك التعامل الذي يتعامل به مع الآخرين. أول نقطة نجد هذا اليمين الجازم من خديجة والله لا يخزيك الله أبدا، بل تقول كلا لا يخزيك الله أبدا لما جاء خائفا أمر جديد وتقف هذا الموقف العظيم وللنساء مع النبي صلى الله عليه وسلم دور عظيم. هنا خديجة في هذا الموقف وأم سلمة في قصة الحديبية وموقفها المشهور وبقيه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف عده. الم اقل ان المراه لها دور عظيم في التاريخ وفي الامه وفي الاصلاح وفي البيت وفي الجهاد. والحديث عن ذلك يطول ولكن حديثنا مبني على الاختصار والاشارات السريعه بما يناسب المقام. نجد ايضا مما اشير اليه هنا أن الداعية أن طالب العلم يحتاج إلى الخلوة بين فترة أخرى وأضع قاعدة آمل أن تكون واضحة فأقول أخي الكريم أخي العالم أخي طالب العلم أخي الداعية أخي المصلح بمقدار ما يكون لك من جهات وما تتحمل من مسؤولية تحتاج إلى خلوة ترجع فيها إلى ربك تخلو فيها بنفسك انظروا هذه التهيئه لمحمد صلى الله عليه وسلم كان يخلو الليالي ذوات العدد في الغار تهيئه لهذه المهمه العظيمه. هل انتهى من هذه الخلوات؟ ابدا بقي النبي صلى الله عليه وسلم يخلو يخلو بربه في اخر الليل في مواطن عده ياتي الاعتكاف يخلو به النبي صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن شغل الناس. الداعيه يحتاج الى التفرغ الذهني يراجع نفسه. أخي الكريم، هل أنت فعلًا تأخذ بهذا الخلوة؟ هل أنت في كل شهر تخلو لمدة ساعة أو ساعتين؟ هذا غير قيام الليل وغير الساعات الفاضله وهذا غير الاعتكاف. إن مسؤوليتك، وإن مسؤوليتك، ومهمتك تحتاج إلى مثل هذا التفرغ من أجل أن تعطي العطاء الجميل القوي. اخوتي الكرام، أيضا وقفة مهمة جدا. إذا أردت أن تخبر إنساناً بأمر عظيم فهيئ له إياك أن تفاجئه بالأمر بدون مقدمات جبريل عليه السلام وهو يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببدء الوحي أي بالرسالة يهيئه لهذا الأمر العظيم ويضمه عدة مرات ويقول له اطرأ وقبل ذلك كانت التهيئة بالخلوة فانتبهوا لهذا المعنى النفسي إن العناية بالأمور النفسية مطلب مهم إن مسؤولية العلماء والدعاة والمصلحين أن يراعوا الجوانب النفسية لكل إنسان انظروا إلى المراعاة النفسية في هذا الحديث لمحمد صلى الله عليه وسلم في تهيئته أولا عندما هيئه ربه في التعبد والخلوة عندما يهيئه جبريل عليه السلام ويراعي هذا الأمر في ظنه عدة مرات عندما أيضا تراعي خديجة نفسيته في هذا الجانب معاني عظيمة فإذا أردت أن تحمل إنساناً مسؤولية جديدة أو أن تخبره بأمر عظيم سواء من الأمور المفرحة أو من الأمور المحزنة أو من أمور الحياة هيئ نفسه لذلك أنت تتعامل مع مشاعر ومع لحم ودم لست تتعامل مع صخر ومع حديد إن المفاجأة الخبر قد ترتد على صاحبها وتؤثر فيه قد طول حياته أيضا نجد من هذه الوقفات أحبة الكرام أن الرؤية الصالحة جزء من النبوة وكما ورد في الحديث أنها جزء من 46 جزء من النبوة ورد 45 و47 إلى غير ذلك روايات مختلفة وقد تحدثت عن هذا في مناسبة سابقة في سورة يوسف وسياتي باذنها الحديث عنها في باب الرؤيا ولكنني اشاره سريعه فاقول في موضوع الرؤيا الناس في موضوع الرؤيا بين افراط وتفريط هناك من لا يعطي للرؤيا بالا ولا اهميه وهذا مخالف للهدي النبوي وهناك في كل يوم نقضي جزءا كبيرا من وقته في رايت ورايت وقد تكون اضغاث احلام الرؤيا على ثلاثه اقسام اما ان تكون من الشيطان وابدع بها لكثرتها هذه الايام واما ان تكون حدث نفس وحدث ولا حرج في هذا الباب واما ان تكون من الرؤيا الصالحه واسال الله ان تكون رؤياكم من الرؤيا الصالحه وهذه التي يجب ان نهتم بها وفي كل رؤيا لها موقف الرؤيا الصالحه حدث لا تحدث بها الا من تحب واذهب الى من يعبر لك تعبيرا صالحا حدث النفس لا تلقي له بالا اما اذا كان من الشيطان اذا رايت ما تكره تعمل ما يلي انقلب على جنبك الاخر استعذ الله من الشيطان ابصر ان يسارك ان استطعت ان تقوم وتتوضا وان تصلي لا تحدث بها احدا هذا كله مما يجب ان تعمله في اذا رايت رؤيا تخشى ان تكون من الشيطان الشاهد ان الرؤى ورؤيا المؤمن في اخر الزمان لا تكاد تكتب الرؤيا الصادقة لا تكاد تكتب فلنتوسط ولنعتدل في موضوع الرؤى لا افراط ولا تفريط لا نكون من الذين لا يبالون ولا يثبتون الى الرؤى ويجعلونها دائما أضغاث احلام ولا نثبت ان الذين يتصورون ان كل رؤيا رؤيا صالحه لا هي في هذا التقسيم ولا على في هذا كفايه في بيان هذه المساله حتى نستطيع ان نواصل مع هذه الوقفات ايها الاحبه انظروا الى موقف خديجه رضي الله عنها لما جاء هذا الامر العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، تقابله بالتبشير والتطمين ابشر كلا والله لا يخذيك الله ابدا يا اخي الكريم اذا رايت انسانا مهموما بشره نفس عنه، فرج عن كربته قولا وعملا وهكذا فعلت خديجه فردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر بألفاظها الجميلة والله لا يخزيك الله أبدا فرفعت المعنويات ومعنوياته مرتفعة صلى الله عليه وسلم ولكنه في هم زملوني زملوني في أمر جديد فتبشروا ثم تستجلوا على ذلك بهذه الادله العظيمة ثم بعد ذلك تواصلوا بأن تأخذه إلى ورقة كما سيأت الحديث بعد قليل أو في الحلقة الثانية عن هذا الموضوع يا أخي الكريم إذا جاءك من يحمل همّا إياك أن تتخلى عنه أقول لك ترسم في التاريخ من المواقف التي لا ينساها الإنسان ينظر إلى مواقف الناس معه في أزمنة الشدة كذل الله الشدائد عني كل خير عرفت بها عدوي من صديقي عرفت بها صديقي من عدوي بعض الناس يرى انسانا مكروبا مهموما محزونا ولا يبالي فيه حدثني كثير من الناس انهم مروا بازمات وعلم باها بعض اقاربهم او من حولهم ولم يلقوا لها بالا قال منذ سنوات وانا احاول ان انسى مثل هذا الامر وما استطعت لكن في الوقت نفسه يقول هناك اخرون وهم كثر والحمد لله وقفوا في الازمات معه بشروه، ساعدوه، من فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ويقول هذا لا انساه ابدا وهذا هو المعروف وصنائع المعروف لا تبلى فيا اخي الكريم اسال نفسك كم وقفت مع مكروب او مهموم او محزون درب نفسك اعلم ان لكل شيء ثمنا فهل انت مستعد لدفع هذا الثمن؟ فابشر وامل ويدفع الله عنك من السوء في العاجل قبل الاجل وابشر بالسعاده في الاخره. من فرج عن مسلم كربه من كرم الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه وما احوجنا الى التفريج في هذه الكروبات. ثم افاده سريعه جواز القسم على غلبه الظن فهنا خديجة رضي الله عنها تقسم وتقول فوالله لا يخزيك الله أبدا سبحان الله نعم يجوز القسم على غلبة الظن فهي رأت من سجايا محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته هذه السجايا الطيبة الخيرة التي جعلتها تنطلق جازمة عازمة أن الله لا يخزي مثل هذا الرجل ولا يسوء لأنه يقوم بهذه الأعمال الجميلة يصل الرحم ويستق الحديث ويحمل الكيل الكل ويكسب المعدوم ويقرض الضيف ويعين على نوائب الحق نعم هكذا هو المؤمن اطبق هذه الصفات على نفسك وتكون قربا وبعدا من محمد صلى الله عليه وسلم اسال الله اجعلني وياك من القريبين منه ونحن نتحدث عن منهاج النبوه لتخلق باخلاقه في كل شيء عقيدة وعبادة وأخلاقا وعملا وسلوكا ومشاعر وليس الاقتداء في جانب واحد انظر إلى الشمول في حياته صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة، لأن الله فطره على هذا الأمر وكل مولود يولد على الفطرة فما أحوجنا لهذه المعاني أيها الأحبة فأقول إن المقدمات الحميدة تقدم أو توصل إلى نتائج حميدة هذه المقدمات الحميدة والصفات الحميدة من صفات محمد صلى الله عليه وسلم انظروا كيف كانت نتيجتها والمقدمات الفاسدة تؤدي إلى نتائج فاسدة فانظر إلى أخلاقك انظر إلى أعمالك انظر إلى سلوكك فإن كانت مقدماتك حميدة وأخلاقك حميدة فأبشر والله أبشر أبشر بالخير العاجل والآجل والله جل وعلا كريم عظيم سبحانه وتعالى وان كانت هناك مقدمات وحاشاكم من ذلك مقدمات سيئه فحذاري حذاري احبتي الكرام ولم ينتهي الحديث عن مثل هذا الحديث اترك بقيه الحديث في وقفاته العظيمه في الحلقه القادمه باذن الله لنعيش في مشاعرنا واعمالنا مع هذا الحديث أقف عند هذا الحب وأستودعكم الله جل وعلا وأقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم